1: Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis occupée. Bon, comme il Ravi de vous retrouver ce soir avec toute l'équipe de Face à l'Info. Les mousquetaires sont en pleine forme. Et comme Simon Guylain est déjà là, on va passer à l'Info, Simon
2: Allez, on y va. Bonsoir à Christine et bonsoir à tous. Nous n'écartons pour le moment aucune piste. La procureure de la République de Saverne s'est exprimée cet après-midi sur la disparition de Lina. L'adolescente de 15 ans n'apparaît sur aucune des vidéos exploitées par les enquêteurs. Deux témoins ont cependant indiqué avoir vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30 ce samedi. Alors que son téléphone a cessé d'émettre à 11h22, aucune activité bancaire n'a été constatée sur son compte en banque. Emmanuel Macron à Rome, le chef de l'État s'est entretenu avec la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni aujourd'hui. En plein débat, vous le savez, européen sur le dossier migratoire, un entretien d'une heure en tête à tête. Le président était en déplacement à Rome pour assister aux obsèques de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Et puis une bonne nouvelle pour terminer ce rappel des titres. 16 000 offres d'emploi sont proposées cette semaine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cuisinier, chauffeur de bus, agent de sécurité, un forum a lieu à la Cité du Cinéma à Saint-Denis pour les métiers qui peinent à trouver preneur.
1: Et au sommaire ce soir, alors que les questions au gouvernement ont repris aujourd'hui et que la rentrée parlementaire a lieu cette semaine, on s'intéressera à la gauche qui donne des signes de malaise, d'autodestruction, de contradiction, une gauche empêtrée dans ses querelles. On s'arrêtera notamment sur cet acharnement contre Fabien Roussel. En comparant le secrétaire national du PC à Jacques Doriot, la députée LFI Sophia Chikirou n'a-t-elle pas brisé les règles qui unissaient la gauche L'édito de Mathieu Boccotti? Parlons transition écologique. D'un côté, Emmanuel Macron a présenté hier les grands axes de sa planification écologique avec de nombreuses mesures pour le logement, la mobilité, l'industrie. Et de l'autre, des députés de tous bords sauf le RN préparent une proposition de loi pour interdire le climato-scepticisme des débats télévisés ou sur les réseaux sociaux. Faut-il lier ces deux informations Un délit d'opinion non écologiste est-il en marche Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Il y a du Doriot chez Roussel, dit euh, Sophia Chiquirou, la députée LFI euh, proche de Jean-Luc Mélenchon. N'est-ce pas là une façon d'exclure Fabien Roussel de l'extrême-droiteisé Il se trouve qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la naissance de Jacques Doriot, né le 26 septembre 1898, l'occasion de bien décrypter ce personnage. Qui est ce fameux Jacques Doriot, Marmenant raconte. À l'heure où LFI prône un slogan attisant la haine envers les policiers, la police tue. À l'heure où les forces de l'ordre se font attaquer à la barre de fer, comme ce week-end, un procès surgit, le procès de Magnanville, ce jour où la terreur djihadiste a pourchassé des policiers jusque dans leur maison devant leur enfant de 3 ans. En quoi cet attentat contre l'institution policière, visé pour la première fois dans l'aspect privé, a-t-il fait basculer la vie de tous les policiers de France le décryptage de Charlotte Dornelas Mais à quel jeu joue l'Allemagne en matière d'immigration sur le dossier Lampedusa C'est la question que se pose l'Italie qui applaudit la France en matière de collaboration, mais accuse l'Allemagne de financer des ONG d'accueil de clandestins en Italie. L'édito de Mathieu Bocotin. Pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir avec nos mousquetaires. C'est parti! Je vois que vous êtes en pleine forme ce soir. Ravi de vous retrouver, Mathieu, ça va? Toujours! Une pochette blanche, tout va bien. <rire> bon signe! <rire> bon signe. <Allons> vous vous <rire> rendez? <-y? rire> On va en parler, juste avant de commencer, euh, de ce qui anime toute la France, qui émeut toute la France ce soir. La France est submergée euh, par d'émotions, par la disparition de la jeune Lina. 15 ans, disparue samedi dans le barin alors qu'elle se rendait à la gare pour prendre un train direction Strasbourg pour voir son petit ami. Une disparition inquiétante. La procureur s'est exprimée cet après-midi. Elle a expliqué que les recherches n'avaient rien donné pour l'instant. On perd sa trace de téléphone à 11h22. On ne sait rien depuis. Question, on est tous submergés par l'émotion. Je vais commencer par vous, Marmenon ensuite Mathieu, si vous voulez. La seule information que nous avions, c'est justement qu'on n'est pas d'information. C'est que son téléphone s'est arrêté à 11h22. On est submergé par l'émotion et on ne sait rien. On ne sait pas s'il si s'agit d'une fugue, mais on est tous bouleversés. Pourquoi sommes-nous tant bouleversés par cette disparition
3: Il faut dire que l'époque nous attrape souvent, nous accapare et nous propulse dans des situations où on a tendance à à se projeter. Comment ne pas imaginer qui n'a pas dans son entourage une adolescente de 15 ans Elle est là, elle s'en va. Et puis, on l'a embrassée, c'est la dernière étreinte et on espère bien le coup de téléphone au plus tard le lendemain, et soudain, ce se vide, ces abysses. Et forcément, quand on est dans cette projection, il y a une sorte de douleur qui nous étreint et on ne peut pas, ça devient obsédant, c'est quelque chose de terrifiant. Et c'est là, je dirais, le, le problème qui est le nôtre. En tant que journaliste, on rapporte les informations, mm. mais on oublie parfois ce que ça peut attiser chez les uns et les autres. Et pour autant, on ne peut pas faire l'impasse mm.
1: sur ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on est bousculé, on est, euh, est bouleversé, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas d'informations. Et en filigrane, on a envie de se dire aussi à Mathieu Bocoté que derrière ce que... Les, 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 les téléspectateurs, les Français ressentent, c'est qu'on a l'impression qu'être une fille, être une femme devient dangereux.
4: Bah, ben, ça, il y a pas de doute là-dessus. La, la situation, la, la, la sécurité des femmes est devenue une question politique à part entière. Mais, je reprends votre formule, ne sachant pas grand-chose en ce moment sur cette question, j'éviterai de, de surinterpréter. Je me contenterai de dire, j'espère qu'il ne s'agit pas euh, d'une disparition comme il y en a tant, d'une dispa, disparition classique, on <coughs> va dire comme il y en a tant aujourd'hui.
1: C'est une info qu'on ne sache rien.
0: Ben Oui, et moi, je pense qu'à ce stade des opérations, la seule chose qu'on peut dire, c'est mais arrêtez de commenter. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux, la pullule de théorie, c'est la mère qui a fait le coup, c'est le père qui a fait le coup, ce sont des irresponsables de la laisser traverser la forêt, Ça etc. Ça fait penser
1: à la disparition oui. du petit Émile, on se retourne directement, c'est la faute de la mère, pourquoi est-ce qu'elle ben, a fait vous
0: de entendu, 3 la 3 mère. Km. Vous l'avez entendu, son
1: cri de douleur.
0: Ah euh, Oui, voilà, donc pour le moment, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est...
1: L'encourager, voilà. mettre le numéro d'appel, la témoin qu'on va remettre d'ailleurs à l'antenne. Et Charlotte Dornelass, on est aussi euh, euh, encouragé peut-être par ces quelques images de, de communion, de cette battue. On a l'impression, on a envie de se dire qu'on est encore un peu solidaire en France.
5: Oui, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, je vous parlais tout à l'heure, on est à la fois submergé évidemment parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait apprendre, on va dire, dans la disparition de cette jeune fille. Et on est aussi sidéré en fait. Pourquoi ça arrive Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui peut se passer Et devant la sidération, dans ce genre de situation, il faut quand même noter qu'il y a systématiquement une mobilisation vraiment incroyable. Euh, euh, pour les parents, vous parliez, vous évoquiez le petit Émile, c'est exactement ce qui s'est passé, aussi dans le village où des, des centaines, voire des milliers de gens sont montés pour organiser ces battus-là. Donc oui, il y a une mobilisation, et, et c'est la bonne partie,
1: on va dire, de la... De la sidération que nous partageons tous. Et on rappelle l'appel à témoins, le numéro 03 88 97 04 71. Mathieu Et on va parler maintenant politique. Depuis quelques semaines, la gauche semble offrir à tous le spectacle de ces contradictions. On l'a vu lors de la fête de l'humanité. On le voit euh, ces jours-ci avec la polémique entourant la comparaison par Sophia Chiquirou euh, entre Fabien Roussel et Jacques Doriot. On reviendra d'ailleurs avec vous hein, sur le portrait de Jacques Doriot, Marc Menon. On le voit avec le malaise que suscite inversement Sandrine Rousseau euh, chez plusieurs. Qu'est-ce qui se passe à gauche en ce moment
4: Alors on pourrait parler tout à la fois de tensions entre des ambitions concurrentes et des tensions entre des lignes idéologiques au moins partiellement contradictoire. Donc, globalement, il y a la tendance incarnée par Sandrine Rousseau, qui veut une, qui veut une gauche civilisationnelle, en enfin, anti-civilisationnelle dans la déconstruction. Il y a la tendance de Fabien Roussel, sur lequel je reviens dans un instant, qui lui voudrait ramener, je reviendrai aussi, l'électorat populaire passé au RN. Et il y a Jean-Luc Mélenchon, qui espère avoir un dernier tour de piste en 2027, et qui fait tout pour couper la tête de ses rivaux euh, qui pourraient, d'une manière ou de l'autre, émerger, dont Fabien Roussel. Et Fabien Roussel est la cible, en ce moment, de critiques nombreuses. Il revient souvent, Fabien Roussel, dans le portrait. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche hein? Si on fait le, le décompte des reproches faits à Fabien Roussel jusqu'à tout récemment, de quoi parle-t-on Une déclaration toute récente, où il dit, « Vous savez, la classe ouvrière, elle parle français. » On entend cette phrase-là. Et là, plusieurs disent, « Ah, mais c'est scandaleux, la classe ouvrière parle français. N'est-ce pas le signe d'une vision ethno-nationaliste de la classe ouvrière, en plus ?» Fabien Roussel n'avait pas réduit la classe ouvrière à la langue française. Il avait dit, quand on voit la phrase dans son ensemble, « Vous savez, elle parle français, donc les dirigeants devraient être capables de l'entendre. » Mais la phrase isolée, l'idée que la classe ouvrière parle français pour une partie de la gauche, c'était déjà le signe d'un dérapage. Son refus de condamner les policiers dans leur ensemble. Fabien Roussel n'était pas à la marche contre les violences policières. Et là, je précise, il dit « Des violences policières, il y en a, mais je ne voulais pas être dans une manifestation à côté » de gens qui disent tout le monde déteste la police. Mais pour ne pas être à cette manifestation, n'est-ce pas le signe d'une dérive sécuritaire? Ça maîtrise son appel à la maîtrise des frontières. Là, on dit, est-ce qu'il veut vraiment contenir l'immigration? Il dit, non, 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 c'est seulement du protectionnisme économique. Il n'en demeure pas moins que parce qu'il a lancé l'idée d'une possible maîtrise des frontières, on me dit « Voilà, il est au seuil du grand remplacement ». Et ensuite, la politique plus ancienne, mais qui est revenue au moment de la fête de Luma, euh, sur, vous savez, un bon vi une bonne viande, un bon fromage, un bon vin... Euh, ça continue de travailler une partie de la gauche. Rappelez-vous tous ceux qui étaient si fiers à la fête de l'Huma de se prendre en photo avec une merguez vegan. C'est quand même dégueulasse comme idée. Mais quoi qu'il <rire> en, qu en soit, ils étaient tous fiers d'être là. Et c'est une manière de dire « hein Fabien Roussel, regarde, on peut manger des merguez sans même manger de viande. qu'un hein, Fabien Roussel paye. » Quoi qu'il en soit, on voit donc la nature du portrait. Et Daniel Schneiderman, c'est un, un, un intellectuel, qui, un journaliste intellectuel qui est euh, très, très, très porté sur la dénonciation et à gauche, sur le cet arrêt sur image, qui a précisé son attaque contre Fabien Roussel. Il a dit que Fabien Roussel représente une gauche d'extrême droite. Hein? Une gauche d'extrême droite. Donc, le concept est intéressant. Une gauche d'extrême droite, terme <coughs> repris par plusieurs. Si elle nous rappelait une chose, tout simplement, c'est que le concept d'extrême droite est aujourd'hui galvaudé, galvaudé, galvaudé. Toute référence à l'identité française, c'est galvaudé. Mais il va plus loin, Schneiderman. Il dit, vous savez, avec Fabien, avec Fabien Roussel, le problème, c'est qu'il y a plein de petites phrases qu'il lance et qui sont provocantes. Quand on les remet dans leur contexte, elles ne sont pas provocantes, mais n'est-ce pas un problème que ces petites phrases nous choquent lorsqu'elles sont décontextualisées? C'est exceptionnel comme méthode de journalisme. Autrement dit, faire son travail et lire une phrase au complet avant de s'indigner, ça choque M. Schneiderman. On voit de ce point de vue que le journalisme de gauche est la poursuite de la vie de commissaire politique par d'autres moyens. Mais la grande querelle ces jours-ci, c'est évidemment l'assimilation de Fabien Roussel à Jacques Doriot euh, par euh, Mme Chikirou, qui est très proche de, de M. Mélenchon. Mm -hmm et qui était là était soutenue. Elle a accusé, elle, dit, vous êtes, elle a doriotisé euh, Fabien Roussel. Et, comment s'appelle, euh, Jean-Luc Mélenchon a soutenu Mme Ch euh, Chikirou. Ce qui est intéressant, bon, Doriot, on le sait, c'est un ancien du Parti communiste français, ensuite qui a fondé le PPF, qui est globalement euh, le parti fasciste français de l'entre-deux-guerres, et ça va être ensuite non seulement un collabo, mais euh, un nazi, c'est-à-dire globalement, il, il fait partie de ceux qui vont se rallier à l'Allemagne nazie. Et Marc Menon nous en dit plus dans un instant.
1: Et et donc, ce que nous dit,
4: c'est très intéressant, ce que nous dit Mme de Chikirou. Elle nous dit, vous, Roussel, vous me faites penser à Doriot. Mais au même moment, pourquoi la taxe sans arrêt de euh, Roussel? Mm. Parce qu'elle lui en veut de vouloir faire liste à part au moment des Européennes. Mm. Elle lui en veut de ne pas se soumettre à la NUPES version Mélenchon. Mm. Mais la question qui m'habite ici, elle est fondamentale. Si M. Roussel mm. est comme Doriot, mm. s'il s'agit donc d'un collabo des nazis, et que Mme Chikirou veut s'associer néanmoins avec M. Roussel aux Européennes, est-ce que Mme Chikirou n'est pas elle-même, dans cet esprit une collabo de collabo? -dire, si elle pense vraiment que Roussel est un collabo des nazis, peut-être même un crypto des nazis, mais qu'est-ce qu'elle fait encore avec lui dans le même ensemble politique? Est-ce que ça veut dire que dans une partie de la gauche, on accepterait de collaborer avec des collabos pour peu que ce soit des collabos qui acceptent de vous voyez, les raisonnements, c'est passionnant. Mais je reviens sur l'essentiel. Madame Chikirou dit Vous êtes un Dorio, mais restez avec nous. Ça. Moi, 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 ce type de raisonnement me fascine. Quoi qu'il en soit, la réponse des communistes est intéressante. On dit C'est un discours haineux contre nous. Ils ajoutent C'est absolument. Ça relève de l'inculture historique. Quant à moi, je note simplement qu'il ne faut jamais oublier qu'avant que le Troisième Reich n'attaque l'URSS en 1941, eh bien, l'URSS et le Troisième Reich étaient alliés. Et de ce point de vue, le Parti communiste français qui dépendait de Moscou était complice de cette alliance, mais les communistes français veulent nous le faire oublier.
1: Mais pourquoi cet acharnement euh, contre Fabien Roussel?
4: Fabien Roussel, c'est un, un, une figure particulière. C'est l'homme de gauche préféré de la presse de droite. Hein. C'est. Euh, c'est un, un peu le Alain Juppé à l'envers. Alain Juppé, la presse de gauche, l'adorait. On a vu son destin. Et de ce point de vue, Fabien Roussel est aimé par la presse de droite. Je, je, je précise, soit dit en passant, que c'est un amour qui me semble euh, assez injustifié. Parce que trois <rire> positions de Fabien Roussel tout récemment. Il est pour la régularisation des travailleurs sans papier. Il était pour l'interdiction du rassemblement de reconquête tout récemment euh, dans le sud de la France. C'est intéressant. Il est pour l'interdiction des rassemblements politiques de ses adversaires. De ce point de vue, c'est un communiste fidèle. Je ne le conteste pas. Et il a lancé son appel à envahir les préfectures, mmh. ce qui a même amené Jean-Luc Mélenchon à dire « pas de violence, s'il vous plaît ». Il jouait un rôle renversé. Sur le fond des choses, que se passe-t-il? Fabien Roussel espère, il, il parie, en fait, sur la décomposition de la NUPES, sur la, le fait que Mélenchon ne se représenterait pas, et que se dégagerait un espace une, pour une gauche non lupézienne dont il serait un acteur central, peut-être l'acteur premier, quand on lui demandait il y a quelques mois s'il accepterait de marcher main dans la main en chantant ce gay refrain avec euh, Bernard Cazeneuve, il disait mais, « mais oui, mais oui, j'accepterais Donc il préférait, entre hein, Mélenchon et Cazeneuve, il n'était pas loin de préférer Cazeneuve. Donc il veut une nouvelle gauche affranchie de Mélenchon où il pourrait probablement devenir une figure... Centrale. Beaucoup j'y On... achètent cette place-là. Ah, oui, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mm. Et il y a, je note une chose, une différence de stratégie. Mm. Madame Rousseau, elle est dans la stratégie de la provocation permanente. Hein. C'est la provocation qui l'a fait vivre. Monsieur Mélenchon est dans le rêve de l'insurrection. C'est-à-dire, il espère à un moment donné, que tout craque pour pouvoir s'imposer dans les circonstances et avoir sa place dans l'histoire de la gauche française et peut-être de l'insurrection française. C'est son dernier espoir. Quant à M. Roussel, il utilise une stratégie, un discours du rassemblement. Je ne dis pas que ça correspond à la réalité des choses, mais un discours du rassemblement. Et on voit vraiment des stratégies contradictoires, à tout le moins au plan de la rhétorique politique.
1: Alors, vous nous présentez une gauche empêtrée dans ses querelles. La gauche ainsi divisée, est-ce qu'elle n'est pas vaincue d'avance N'est-elle pas en train, justement, de s'autodétruire politiquement
4: Alors, politiquement... Peut-être. Mais ça serait oublier que la gauche n'est pas qu'un parti en ce pays, c'est une église. Ou, je dirais la chose autrement, il y a un parti de gauche plus important que tous les autres, et c'est France Inter. Il y a un parti de gauche plus important que tous les autres, c'est l'audiovisuel public. Et de ce point de vue, de ce point de vue la vraie force de la gauche vient de là, dans leur querelle sectaire, hein, dans leur querelle théologique pour savoir qui est le véritable interprète de la révolution majusculaire. Franchement, le commun des mortels s'en fiche. Mais ils maîtrisent encore le débat public par la maîtrise de l'audiovisuel public. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, aujourd un macronisme de base peut dire « j'ai des valeurs en commun avec les gens de la NUPES, même si nous ne partageons pas les mêmes méthodes, les mêmes moyens ». Pourrait-on imaginer inversement un macronisme dire « j'ai des valeurs en commun avec les gens du RN, mais on n'a pas les mêmes moyens ». De ce point de vue, les macronistes ont beau être en guerre contre les extrêmes, en dernière instance, l'extrême gauche est moins dangereuse pour elle que ce qu'ils appellent, pour eux, dis que ce qu'ils appellent l'extrême droite. Mais ça va un peu plus loin. Euh, on pourrait dire qu'il y a dans cette espèce d'alliance des gauches aujourd'hui qui semble divisée, il y a une concordance programmatique. Il y a une concordance programmatique. Je donne quelques exemples ici. Euh, Fabien Roussel, je le disais, veut interdire les rassemblements politiques de ses adversaires. Et ne l'oubliez pas, au moment de la présidentielle, quand on lui demandait est-ce que c'est grave pour vous si euh, Le Pen ou Zemmour ne peuvent pas se présenter, ça ne le dérangeait pas du tout. Lui, ça ne le dérangeait pas du tout. Euh, il a même envisagé l'idée de faire une loi pour interdire euh, la possibilité pour Zemmour de se présenter. Madame Rousseau veut contrôler la vie privée Contrôler ce qu'on mange Elle veut aussi contrôler, rappelez-vous, les tâches domestiques à la maison Elle veut politiser l'intime jusqu'aux tâches domestiques Manuel Bompard, une figure parmi d'autres, veut accorder aux cultes religieux étrangers le droit de fixer les termes de leur participation à la vie publique sans tenir compte de la culture française. Monsieur Olivier Faure assimile globalement ses adversaires au fascisme. Et quant à Jean-Luc Mélenchon, il rêve donc de cette grande déflagration, de cette grande révolution qui lui permettrait, qui permettrait de faire tomber le système. Alors regardez tous ces gens-là, ils représentent tout autant de nuances d'un même programme globalement coercitif, globalement liberticide, globalement Globalement hostile à l'identité française, leurs querelles me semblent fondamentalement des querelles relativement secondaires. Ils s'entendent sur l'essentiel, mais aujourd'hui, ils surjouent la division dans l'espoir néanmoins de se marier, même si Mme Chikirou, ne vous faut pas l'oublier, espère se, euh, se marier politiquement avec un homme qu'elle accuse d'être le descendant de Jacques Doriot. Ces gens-là ont quand même des raisonnements historiques un peu étranges
1: a bien, comme on vous dit, effectivement, le côté euh, extrême-droitisé. Euh. On va en parler hein, de Jacques, Jacques Doriot, Qui est-il Pourquoi est-ce qu'il est au centre de ces discussions euh, C'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, 26 septembre 1898. On en parle dans un instant. Dimitri, Emmanuel Macron, il a présenté hier les grands axes euh, de sa planification écologique. Objectif donc fixé par le chef de l'État, bâtir une écologie à la française, une écologie de progrès avec plein de mesures pour le logement, la mobilité, l'industrie. Alors, on va parler dans un instant, parce qu'il faut quand même le dire de cette... Et j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus, hein, ce qui se trame à l'Assemblée, avec toutes les, tous les députés, sauf le Rassemblement national, pour interdire d'être contre, d'être sceptique On en parle dans un instant, je vous pose la question dans un instant. Mais d'abord, déjà, l'objectif d'Emmanuel Macron, il avait quand même envie de nous donner envie, non
0: Mais exactement, en fait, il a employé tous les mots qu'il fallait. Vous avez parlé de l'écologie de progrès accessible et juste, qui ne laisse personne sans solution et dimanche, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Alors, il avait dit, la, le, 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 le langage corporel avait été extraordinaire. Il avait dit, en France, on aime la bagnole. Je l'adore, la bagnole. Comme ça, un peu le populo qui ne veut pas qu'on l'emmerde. Et j'emploie ce mot à dessein parce que réellement, après Rocard sur l'immigration, il a fait du Pompidou. Vous tapez, regardez, sur votre ordinateur, Pompidou, euh, bagnole. Vous allez tomber sur une archive de 66. Il est euh, au salon de l'automobile <rire> et il nous explique, Georges Pompidou, à l'époque, la bagnole. C'est super, c'est l'émancipation, etc. C'était etc. ça la référence en fait, d'Emmanuel mmh. Macron. Alors Autre expression qu'il employait hier dans ce discours de 25-26 minutes, il dit qu'il veut reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Ah, il n'a pas dit plafonner les prix de l'électricité, il n'a pas dit encadrer, il n'a pas dit l'électricité a pris coûtant, il a dit reprendre le contrôle. Take back control. Vous vous rappelez ça, ce que c'était bah, C'était le slogan du Brexit. Coïncidence je ne crois pas, euh, parce qu'on lit partout dans la presse depuis trois jours qu'Emmanuel Macron, quand il pense écologie, aujourd'hui il pense à Marine Le Pen. Alors, il est persuadé que l'écologie c'est du carburant pour oui. les populistes. Et, oui. voilà. et autre phrase qu'il a prononcée hier, alors là, regardez, là, c'est la, la preuve par absolue de ce que je vous dis. Oui. Emmanuel Macron nous dit, je suis pour une écologie de préservation de notre cadre de vie et de nos paysages, qui constitue l'identité de la France. Ouais, en fait, l'écologie devient un conservatisme dans la bouche d'Emmanuel Macron dans cette phrase. Marine Le Pen, Éric Zemmour n'auraient pas dit autre chose. Bruno Retailleau n'aurait pas dit autre chose. Voyez. Donc le message c'était quoi C'était, bah, mon écologie. Elle n'a rien à voir avec euh, l'écologie punitive des gens dont, dont euh, Mathieu vient de nous parler, les radicaux de la décroissance. Et d'ailleurs, il a eu cette formule, Emmanuel Macron, ni le déni ni la cure, une sorte d'en même temps négatif, autrement dit, ni le catastrophisme d'Antonio Guterres, vous savez, le secrétaire général des Nations Unies qui nous parle de dystopie climatique, les portes de l'enfer sont en train de s'ouvrir sous nos pieds. Il parle comme ça aujourd'hui, euh, comme, un, comme, un, comme un fanatique, Antonio Guterres. Donc, ni ça ni de l'autre côté la fatigue climatique qu'on sent en train de s'installer aujourd'hui en Occident. Alors évidemment, l'inflation n'aide pas, parce qu'on a bien compris que la transition climatique et énergétique, ça allait coûter affreusement cher. C'était la vie chère. Demain serait plus cher. Et l'inflation, quelque part, nous donne un petit peu un avant-goût de ça. Et donc, en ce moment, tous les sociodémocrates ont... — Regarde de près ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas. Vous avez un, un parti qui vient d'émerger, qui est très jeune, qui a deux ans, qui s'appelle le BBB. Alors c'est un parti qu'on dirait agrarien. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau, les partis agrariens. C'est les partis qui considèrent que, finalement, euh, la terre ne ment pas. Pardonnez-moi pour la, la, la formule. Mais enfin cette idée qu'à la campagne, on a son mot à dire dans, la, dans le débat politique. Et le programme du BBB, c'est intéressant. C'est un populisme qui ne prend pas comme point de départ les questions d'immigration et d'identité. Non, c'est un populisme qui nous dit la transition énergétique, la transition écologique, elle est menée de manière élitiste, ça ne nous convient pas. Ce ne sont pas des climato-sceptiques, ce sont des gens qui nous disent « Nous n'aimons pas la manière dont les dirigeants sont en train de nous présenter la transition euh, climatique ». Et vous voyez, Emmanuel Macron a voulu répondre précisément à ce genre de critiques qui sont en train de monter petit à petit dans le pays.
1: Alors, euh, je vais vous montrer une petite image, parce que, juste, pour vous surprendre un peu...
0: Mais vous, surprenez oui, surprenez-moi
1: Oui, j'aime bien vous surprendre un peu. À l'Assemblée nationale, il s'est passé quelque chose, justement, dans votre thème, sur votre thème. C'est incroyable, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. On a eu l'occasion mmh. d'en parler à plusieurs reprises, ici. Mmh. Regardez, alors qu'une dizaine de députés écologistes, alors qu que le président de groupe écologiste s'exprimait, une dizaine de députés écologistes se sont levés en laissant apparaître Rhyming, rhyming réchauffement climatique c'est pour vous le rappeler solennellement Alors, mes chers collègues vous savez Alors, que vous n'avez pas à ma question sera par simple par votre tenue vestimentaire une, tenue, une quelconque tenue c'est contraire à l'instruction générale du bureau mes chers collègues je vous invite s'il vous plaît à cesser immédiatement Madame la Présidente Chatelain Madame la Présidente Chatelain je vous remercie nous avons rappelé ce matin en conférence des présidents que nos débats devaient être respectueux de nos institutions, des Français et de nos règles.
0: C'est le drapeau de Greta Thunberg hein, qu'ils ont sur le.
1: Montrez euh... vos couleurs face au changement climatique. Qu'est-ce que ouais. ça vous évoque
0: Bah bon, alors c'est du happening politique, etc. Hum. Mais euh, là c'est le catastrophisme en action. Voilà, ça c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron ne, ne, ne veut pas montrer aux Français.
1: Alors on va marquer une pause et on va parler de ce sujet. Je ne comprends pas. Comment c'est possible, enfin, peut-être que je me trompe, hein, de préparer une proposition loi pour empêcher de loi euh, de, de, pour empêcher de parler contre le réchauffement climatique C'est une question. On se la pose dans un instant. On marque une pause. à tout de suite. Retour sur Retour le plateau sur... de face à l'info. Dimitri, euh, on a appris donc jeudi dernier, mmh. c'est important, et j'ai envie de vous entendre, hein, Mathieu aussi là-dessus, hein, qu'un groupe de députés plutôt de gauche préparait une proposition de loi visant à bannir le climato-scepticisme des médias et aussi d'Internet, hein, des réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'on va créer un délit d'opinion non écolo
0: Oui, bah ça, ça ressemble beaucoup. Et l'argument massu c'est de dire « Il y a un dérèglement climatique et il est d'origine humaine. Tous les scientifiques sont d'accord. Donc, en fait, mieux vaut interdire d'en débattre. » C'est-à-dire qu'il ne <rire> s'agit pas fait. de nier euh, cette affirmation-là. Euh, mais enfin transformé en délinquant intellectuel, celui qui arrêterait pas, qui ne s'arrêterait pas de penser devant cette phrase. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que, là, en fait, là, on est face à une profession de foi. Je vous la relis. Hein. Vous, vous, vous levez les mains au ciel et vous fermez les yeux. Il y a un dérèglement climatique il est d'origine humaine. <rire> Respectez la foi. Mais, des, des non, mais c'est des... une profession <rire> de foi. Est, on est dans le, dans le registre du dogme. Il hein, faut bien comprendre ça. C'est une religion. C'est une religion là qu'on est en train de voir germer. Et vous avez des gens très intolérants qui ne supportent pas que vous ne croyez pas. Vous voyez, on est dans ce registre-là. Alors Mathieu, je me permets de le signaler, a écrit une excellente chronique ce week-end dans le Figaro sur le sujet. Et il explique la chose suivante, Mathieu, je, 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 vais, je vais un peu dévoiler l'argumentation, mais imaginons un instant que euh, avance dans la société l'argument suivant, c'est-à-dire que des écologistes qui disent, vous savez, c'est à cause du capitalisme, le réchauffement climatique. Donc demain, vous défendez le capitalisme, ça veut dire que vous êtes climato-sceptique Vous êtes passible, euh, comment dire, vous êtes condamné pour défendre le capitalisme euh, Vous êtes un propriétaire, vous refusez, parce que vous n'avez pas les moyens, euh, les travaux d'isolation thermique donc vous êtes climato-sceptique. Vous voyez, on peut aller très très loin dans, 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 ce, dans ce délire absolu. C'est la science exploitée pour verrouiller complètement le débat public. Donc vous voyez, c'est assez grave. Et en fait, on est en train de vous dire « Stop Les sachants sont d'accord, ils se sont mis d'accord. Vous arrêtez de penser, sinon c'est la prison. » Voilà. Et après, on va s'étonner que vous ayez des gens qui se rebellent aujourd'hui contre les injonctions environnementales qui descendent du gouvernement.
1: Alors justement, Dimitri, de la planification écologique présentée par Emmanuel Macron, est-ce que vous croyez qu'il va réussir à justement embarquer euh, les Français dans l'écologie à la française bah
0: Moi, j'espère qu'il va réagir sur cette proposition de loi. Alors, je ne sais pas encore si dans le détail, il y a des gens de son propre camp, qui, euh, de Renaissance. Bah a priori, il y a tout le monde vous sauf
1: le RN. Hein c'est
0: plutôt à gauche, voilà. mais évidemment, évidemment toujours pareil. Euh, mais alors, l'écologie à la française, qu'est-ce que c'est exactement C'est joli l'étiquette, oh, on a envie d'y croire, c'est bien. Alors, on dit, et vous lisez ça partout dans les journaux, c'est ce qu'il a dit hier, c'est plus carotte que bâton. Il y aura plus d'incitation que d'interdiction. Ah bon Moi, Attendez, euh, les chaudières fuel, ça va être interdit. C'est pas bien, c'est polluant. Les voitures thermiques, ça va être interdit en 2035. Louer un logement mal isolé quand vous êtes un propriétaire, ça va être interdit. Normalement, la loi n'a pas changé. Euh, les normes qui ne cessent de se durcir pour la construction, le glyphosate, qui est d'ores et déjà interdit pour les particuliers et à terme qu'il le sera pour les agriculteurs, c'est une interdiction. Le, euh, zin, le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est une interdiction. Les ZFE, les zones faibles émissions, c'est une interdiction. Les projets qu'on a abandonnés, Notre-Dame-des-Landes, hier, demain, certaines autoroutes, ce sont des interdictions. Donc vous voyez, on est dans le punitif. Et la méthode, qu'est-ce que c'est la planification c'est quoi la planification C'est le plan qui vient d'en haut, qui tombe du ciel comme ça, euh, avec euh, des, des, des gens très intelligents qui ont pondu ça. Et ça s'applique à tout le monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on lui a demandé son avis. Vous savez que ça fait deux ans que les experts phosphore sur la planification écologique Deux ans Vous en avez entendu parler, vous Ben non, vous n'en avez pas entendu parler. Ça tombe du ciel. L'écologie, c'est un problème complexe. Vous voyez, un problème complexe, ça n'appelle pas une solution simple et évidente. Et donc, pour coordonner cet ensemble de solutions, il faut un peu de démocratie à un moment... Je ne vois pas où elle est en fait dans cette écologie à la française que nous présente Emmanuel Macron. Et le pire, c'est que vous apprenez qu'il cherchait pendant des mois la mesure, waouh, wow, tu la mesure qui va nous changer la vie <rire> tout de suite pour qu'on comprenne que le plan est lancé. La ah, mesure comme com, voilà, com. exactement. Alors vous savez, je, alors je, vous, je vais vous faire une proposition. Ah. Voilà, imaginons, euh, on a, on sait qu'on a un problème d'émissions de CO2, il faut les réduire. D'après vous, qu'est-ce qui va passer le mieux Je vais vous faire deux propositions. Un, vous avez une chaudière au fuel je vous dis ah, bah non, mais c'est interdit. C'est interdit, il va falloir changer, euh, vous ne pouvez plus l'avoir. Ou bien, je vais taxer le fuel qui pollue et je vais me servir de l'argent que je vais collecter pour euh, aider, voire payer la pompe à chaleur qui va, être, qui va remplacer la chaudière au full de celui qui n'aurait pas les moyens. Qu'est-ce que vous préférez Normalement, si vous avez un peu de bon sens, vous dites réponse 2. Et Alors, si vous dites j'ai un peu de bon 2,
1: sens, euh, réponse 2.
0: Vous direz, fichez-moi la paix, je préférais qu'on me laisse en. Non, il faut faire quelque chose quand même. Réponse 2. Donc ça veut dire que vous préférez le marché. — Que le règlement. Et finalement, vous regardez, c'est un empilement de règlements. Je vous donne un autre exemple et je vais m'arrêter là. Regardez sur le logement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de dire... Euh, on a défini des critères pour définir des passoires thermiques. Et ces passoires thermiques, on va interdire de les loger. Dans 5 ans, c'est 7 millions de logements. Sur 30 millions en France qui vont être sortis de la location, on ne pourra plus habiter. Il y aura des gruyères comme ça en ville avec des trous dans lesquels on ne pourra plus habiter. Qu'est-ce qu'ils viendront On n'en sait rien. Bah la conséquence, c'est que demain, vous allez avoir des gens qui ne pourront pas se louer, les loyers vont monter, des gens feront la, feront la queue devant les agences de location. Alors qu'on dirait aux propriétaires, écoutez, vous isolez si vous voulez, sinon vous mettez une pompe à chaleur, je n'ai pas d'action dans les pompes à chaleur, je précise, mais enfin, on laisse le choix, voilà, on aurait sans doute un meilleur résultat et pour moins cher, un peu de liberté diable. C'est ça qui manque aujourd'hui.
1: Et puis, je rappelle qu'on a pris un peu de liberté. On a soif de liberté. Euh, que le président de la République, il a, le gouvernement a annoncé près de, que près de 120 000 opérations a pris temps dans 4000 stations jusqu'à la voilà. fin de l'année. Mais
0: quelle contradiction La planification écologique et il faut arrêter le, le carburant et on fait tout pour qu'il soit pas cher. Enfin, oui, ça aussi. Et ça, c'est la peur des gilets jaunes qui paralyse complètement la pensée de, de nos chers
1: gouvernants. Mathieu Bocoté, je sais que ces sujets vous tiennent à cœur. Justement, on parle de liberté. Euh, on ne pourra plus, peut-être, avec cette proposition de loi, débattre du réchauffement climatique.
4: C'est assez fascinant. Vous savez, Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, avait dit comment voulez-vous combattre le réchauffement climatique si on ne peut pas établir en toute certitude son existence. Donc, il faut interdire sa contestation pour qu'on puisse le combattre. Et on s'entend, je ne suis pas de ceux qui contestent le réchauffement climatique. Je dis que l'argument du, euh, du consensus scientifique, c'est la meilleure manière de verrouiller le débat public parce que qu'est-ce qu'on va vous dire demain? Regardez en matière d'immigration, on nous dit sans cesse que le consensus scientifique des démographes consiste à affirmer qu'il n'y a pas de grand basculement démographique en Occident. Donc, est-ce qu'il va falloir interdire les débats sur les effets de l'immigration massive parce que le consensus démo démographe le dit Ici, si, En ce moment, au Canada, il y a tout un débat qui nous dit que le consensus scientifique considère que les sexes sont dépassés et que la théorie du genre, c'est la nouvelle science. Est-ce qu'au nom du consensus scientifique, on va interdire la remise en question de la théorie du genre? Croyez-moi, le consensus scientifique instrumentalisé pour créer des délits d'opinion, c'est la meilleure manière de créer une société autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. Ce
1: qui est effrayant, c'est que tous les groupes parlementaires sauf un, sont prêts quand même à cette proposition de loi. En tout cas, ça, ça pose question. Euh, Marc Menant. Il y a du Dorio chez Roussel. On commençait à en parler euh, tout à l'heure avec euh, Mathieu Bocoté. La question, c'est qui est-il C'est euh, est, est Sophia hein, Chikirou, donc qui a dit euh, qu'il y a du euh, Dorio chez Fabien Roussel, qui est la députée LFI proche de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est Panifaxon pas une façon, on l'a vu, d'exclure Fabien Roussel de lextrême droiteisée On l'a vu avec euh, Mathieu Bocoté. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Jacques Doriot, 26 septembre 1898. Qui était-il
3: bah, C'est un fils de forgeron. Alors on est dans le monde ouvrier, en 1898, quand vous êtes fils de forgeron, l'avenir, c'est le labeur. L'école, bon, il y a une initiation, bien évidemment, mais c'est le certificat d'études, et puis après, mon petit gars, on n'a pas les moyens de te payer des études plus longtemps, il va falloir que tu ailles travailler, et il se retrouvera métallo-ajusteur. Alors il y a des noblesses dans le monde de l'industrie quand vous êtes métallo. Vous êtes ajusteur. Vous êtes déjà dans une profession qui vous place au-dessus de la reture du travail. Et notre personnage, forcément, il est condamné à des 11 heures par jour. Il est dans la sensibilité de la condition qui est la sienne. Et on envisage de lutter contre le capital. Il n'est pas question de supporter cette façon d'un esclavage proclamé, mais qui a, soi-disant, la possibilité d'ouvrir à tout un chacun, la possibilité de jaillir. Bon, le voilà comme ça. Et puis, il y a la guerre. Alors, il est trop jeune pour partir. Il continue son, son, son ascension, parce qu'au fur et à mesure, il franchit les degrés. Il est remarqué pour son engagement mais aussi bah, pour son côté rebelle. C'est qu'il n'est pas question de se laisser faire comme ça. Et puis en 1917, eh bien mon garçon, il est temps de partir rejoindre les camarades et d'aller tirer sur les Allemands. Et pour lui, c'est la découverte de l'horreur absolue. Il se retrouve dans un régiment qui est au chemin des dames. Il est l'un des rares rescapés. Et de là, il revient pacifiste viscéralement, en disant plus jamais ça, la der des der, il nous faut combattre contre cette abomination qui place les hommes dans une animalité insupportable, et puis il y a eu en 1917 la grande révolution, le grand soir, et lui qui souffrait du quotidien lorsqu'il quitte l'armée, il a eu un, un passage c'est-à-dire qu'après la guerre de 14 il reste dans l'armée mais une armée vagabonde qui s'en va jusqu'en Syrie, qui revient et il voit eh bien, ce qui se passe un peu partout et le grand rêve c'est que là-bas, eh les bolcheviques l'ont emporté il y a donc un nouveau monde qui est possible et là il s'engage à quoi Eh bien à gagner Moscou. Moscou, c'est le paradis, c'est la terre de l'avenir, la terre promise. Pendant deux ans, une formation. D'abord, tenir les discours, savoir parler au peuple. Comment aussi lever le courage chez les camarades qui ont tendance à trop subir la soumission. Comment donc devenir un agitateur. Et quand il revient en France... Il est soutenu par ce passé, je dirais, tout récent, mais qui est florissant. Il a vu Lénine, il a vu Trotsky, oh camarades Il est effectivement parmi ceux qui, dans les usines, fomentent les instants de rébellion. En 1922, il y a les élections. Mais lui, il vient d'être arrêté. Pourquoi eh bien parce qu'il a écrit un article et dans cet article il disait il nous faut être les alliés des ouvriers allemands. C'est l'international qui doit l'emporter. Il est aussitôt porté chef des jeunesses communistes. Et quand il est en prison, eh bien que se passe-t-il Il y a les élections. Le parti communiste l'a désigné. Il est élu député. Le plus jeune député de France. 25 ans. Le courage est... Le premier rugissement parce que c'est un rugissement, on lui a appris à tenir ces foules. Il apparaît donc à l'Assemblée nationale et il dit Je suis un soldat rouge, s'il faut les armes, il faut les utiliser, je les utiliserai pour que demain le peuple connaisse l'avenir. Il y a la crise. De 1929 et au moment de la crise, bon, il y a eu aussi le congrès de tour, congrès de avec la scission entre les socialistes et les communistes et lui il est pour l'union, la fraternité, une fraternité internationale. Voilà comment il chemine mais il va connaître la désillusion. Car on lui demande, devant l'Assemblée réunie du parti, de se dédire, de dire que l'Union ne sert à rien, que c'est la scission, être avec les Rouges, avec les bolchéviques, mais oublier les socialistes qui sont des récupérateurs. Et ça, ça l'humilie. Vous vous rendez compte Devant ces foules qu'il fait vibrer, il est obligé d'être dans la contrition ça le détruit. Et pour autant, il se fera élire maire de Saint-Denis contre la volonté du Parti communiste et puis bondissant à ce qui se passe au moment de la guerre de 40. On a compris que cet homme-là avait été exclu. Il est en guerre avec Thorez. Il se retrouve même à Moscou, convoqué par Staline, et préf... Staline préfère Thorez à lui. Il se boxe dans la rue de Moscou. Il le met KO. Il dit que ça montre bien que je suis le plus fort, et intellectuellement, et physiquement. 1m80, quel gaillard Mais c'est un rebelle, on ne peut pas le manipuler, ce garçon-là. Et le voilà donc euh, au moment de la guerre de 40. Ce qui est bizarre, c'est qu'il se sent déjà fasciste. Il a créé son parti, le Parti popula le populaire français, un parti où il est question d'une sorte de nationalisme, mais aussi avec cette vibration d'un populisme conquérant. Et là, il reprend l'uniforme. C'est assez incroyable parce qu'il défend Hitler. Et il deviendra l'un des soutiens les plus farouches de Pétain. Et il trouve que Pétain ne va pas assez loin. Et il faut que lorsque, par exemple, on a la campagne antisémite, le fameux coup de balai sur les Juifs, la rafle, du Veldiv, eh bien avec ses 400 gaillards, ils sont là en train d'asticoter les policiers pour que ceux-ci n'en laissent pas impartir 13 000 personnes dont un tiers d'enfants vont se retrouver dans les camps de concentration Et ils trouvent que Pétain ne va pas assez loin, dans l'horreur il est le plus abject des plus abjects, il veut devenir une sorte de petit fureur, être adoubé par Hitler il est capable de tout pour cela et son délire le conduit à former les volontaires. Ce sont les légionnaires pour aller combattre contre les Russes. C'est ça le salopard qu'ils l'ont laissé de côté. Il porte uniformalement, Il le portera jusqu'au bout en espérant, dans un ultime assaut, être encore celui qui représente l'avenir du fascisme. Il est abattu par hasard alors qu'il chemine dans une voiture par deux avions un Anglais qui ont remarqué sa Mercedes avec le fargnon nazi. Et donc, il disparaît de cette façon lamentable voilà ce qu'il était. Qui
1: est Jacques Doru
3: Et voilà, mais une grande gueule. Il y a quand même des analogies, oui voyez. Le tribun, celui qui emporte les foules, celui qui est en dissidence contre tout le monde et qui veut être le porteur de la révolte. Ça vous dit rien, ça
1: Oh, N'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce portrait bien dressé de Jacques Doriot. Et c'est vrai qu'on se pose la question euh, des détails. Jusqu'où il pouvait aller, lui euh, Charles Dornelas, le procès de Magnanville s'est ouvert hier. Nous avons tous en tête cette histoire atroce de deux policiers assassinés devant leur enfant de 3 ans par un islamiste abattu par les forces de l'ordre. On va s'arrêter ce soir pour savoir un peu euh, qui sont les protagonistes de ce procès. Et ça, arrive à, ça intervient à un moment où euh, la police tue le slogan euh, de LFI, si je puis me permettre, où on a vu euh, des policiers attaquer à, à, avec des barres de fer. Ce jour-là, les policiers ont vu qu'il y a eu un basculement. En quoi c'est important pour eux
5: C'est vrai que vous avez dit dans votre sommaire que c'est la première fois que des policiers étaient assassinés chez eux dans leur dans leur sphère familiale, en l'occurrence, à domicile. Et c'est vrai que depuis, on a vu beaucoup de policiers hors service qui ont été agressés parce que reconnus. Euh, on a vu des, des têtes ou des noms de policiers ou même de leur famille affichés, vous savez, sur les points de deal euh, récemment et dans plusieurs villes. Et on a vu, euh, en fait, le, le, c'est Mathieu Vallet, là, qui est le porte-parole du syndicat des commissaires de police, qui disait récemment, en fait, on a vu à Maninville, c'est potentiellement le petit délinquant, parce que celui qui les a assassiné a commencé, petit délinquant. Donc il croise des policiers dans sa vie. Et il y a un mystère qui demeure au début de ce procès. C'est pourquoi euh, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, pourquoi, comment est-ce qu'il a eu leur adresse et pourquoi est-ce qu'il les a euh, visés eux Et le, il y a beaucoup de policiers qui se disent... Comme Jean-Baptiste Salvin était, en, en était bossé au commissariat des muraux, il n'est pas du tout impossible que euh, le, son assassin, qui venait des muraux, les croiser, puisqu'il avait un parcours délinquant euh, extrêmement long. Donc évidemment, ça a été un basculement justement de ces policiers qui se sont dit on n'est plus euh, potentiellement en sécurité hors de notre travail. Déjà, le travail est compliqué, et hors de notre travail, on peut être poursuivi, et c'était la première fois, jusque euh, dans nos maisons. Alors, dans ce procès. Les, les, les protagonistes on va dire pour répondre à votre première question mmh. il y a les partis civils d'abord ce sont les familles de ces deux policiers qui ont été assassinés euh, et SGP Police qui s'est euh, porté partie civile aussi, hein, le syndicat alors leur petit garçon de 11 ans puisque évidemment tout le monde se pose la question hein, il avait 3 ans au moment de la scène on se souvient tous de cet enfant qui a vu toute la scène on se souvient de ce euh, djihadiste qui se filmait avec le petit euh, garçon derrière lui en disant je ne sais pas encore ce que je vais faire de lui donc le gamin a assisté à toute la, 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 la boucherie hein, chez lui à l'assassinat de ses parents et il a aujourd'hui 11 ans, il a, été, euh, il a été adopté en quelque sorte par sa tante, par une de ses tantes euh, paternelles et il n'assistera évidemment pas au procès pour des raisons de, de protection de son enfance absolument évidentes alors il est très entouré, suivi et euh, voilà, il a des fragilités psychologiques forcément euh, liées au traumatisme euh, qu'il a vécu, il est la véritable victime vivante euh, en effet de ce drame, en tout cas le plus direct voilà pour les victimes, on va dire, pour les parties civiles dans ce procès. Et côté accusé, on a évidemment l'assassin le, 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 de ces deux policiers a été abattu lors de l'assaut du raid. Le raid, comprenant qu'il y avait encore le petit garçon vivant, a lancé un assaut. Ils ont abattu euh, l'assassin. Il y avait eu trois mises en examen initialement autour de cet assassin. Et il n'en reste qu'un. Il s'appelle Mohamed Lamine Abérouz. Il a 30 ans et c'est le seul qui comparaît aujourd'hui devant le tribunal. Alors, il est détenu depuis 2017. Pour cette affaire-là, il avait déjà été détenu pour terrorisme pendant trois ans. Et il est poursuivi, entre autres, pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors lui, il nie intégralement, euh, mais il encourt quand même la réclusion à, à perpétuité. Alors simplement pour savoir ce qui va être examiné pendant ce procès, en fait, il y a une, euh, comment dire, une complicité matérielle et une, Donc, complicité, Dimitri, avec avec. une complicité matérielle et une complicité intellectuelle qui sont examinées. Matérielle parce qu'il euh, il aurait été sur place et notamment son ADN a été retrouvé sur l'ordinateur des victimes dans leur domicile. L'ordinateur qui a servi à faire la revendication euh, d'adhésion à l'État islamique de l'assassin. Alors on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais la, la SDAT, qui est la section antiterroriste de la police, cet après-midi au tribunal a fait son, on va dire son, son intervention. Il y a eu quatre expertises qui ont expliqué que l'ADN était franc, c'est-à-dire entier, parce que la défense explique que ça doit être l'ADN qu'il avait laissé sur la main de son copain après s'être serré la main trois jours plus tôt. Bon, l'Asdad dit il y a quatre expertises, c'est extrêmement compliqué d'y croire. Ensuite, il est poursuivi parce qu'il aurait désigné les fonctionnaires comme cible pour l'attentat et il serait venu à domicile pour assister son ami. Alors là-dessus, lui, nie absolument avoir été à domicile, mais en plus de l'ADN, il se trouve que cet après-midi, la psychologue qui suit l'enfant justement de ce couple a été citée devant le tribunal, elle n'était pas là elle personnellement, mais citée par les enquêteurs. Et elle dit que depuis 2017, l'enfant fait des cauchemars très régulièrement dans lequel reviennent en permanence... Deux méchants qui sont à la maison, avec ces mots d'enfant. Ça, ça ajoute, on va dire, à la présence de l'ADN. Évidemment, ça ne suffit pas individuellement, mais ça ajoute à l'ADN. Ensuite, son engagement dans la radicalisation. On lui dit qu'il n'y a pour absolument pour rien. Mais On a retrouvé beaucoup de participations sur des groupes, WhatsApp, Telegram, etc. Deux revendications de l'État islamique, deux partages de vidéos. Il y avait beaucoup de messages, notamment à l'approche du jour J. Il a supprimé tous ces comptes-là le soir de l'attaque. Et ensuite, il aurait fourni les références idéologiques qui ont servi à la revendication. Vous savez, dans son message où il faisait adhésion à l'État islamique, où il revendiquait, il y avait des revendications, on va dire, théologiques euh, euh, liées à l'État islamique. Et c'est lui qui lui aurait fourni. Donc, évidemment, cet homme-là est au cœur du procès parce que sa complicité, et à la fois, les enquêteurs disent elle ne fait aucun doute, et lui nie absolument en bloc.
1: Alors, au procès, il y a déjà eu l'enquête de Personnalité de l'intéressé, qu'est-ce qu'on apprend en l'écoutant
5: Alors, c'est vrai, c'est ce matin notamment. Il a beaucoup parlé. Alors, son premier mot, par exemple, a été euh, pour les victimes. Il a condamné le geste atroce de son ami. Et puis, il y a des psychologues qui l'ont suivi, lui qui l'ont expertisé, qui sont venus au tribunal, qui ont dit Bon, alors, euh, ok, au tribunal, mais en fait, nous, quand on l'a expertisé, il n'a jamais eu un mot pour les victimes, il n'a jamais fait montre de compassion. Et il y a même une psy qui a dit euh, Quand on les rencontre, c'est extrêmement rare qu'ils n'évoquent jamais leurs victimes, et lui ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, euh, Personnalité au minimum... Euh trouble par rapport à cette chose-là. On peut imaginer une stratégie aussi de défense, évidemment. Il assure ne jamais fait, avoir fait de prosélytisme, par exemple, en prison, quand il était, euh, depuis qu'il est en prison. Et il y a trois rapports pénitentiaires qui disent l'exact contraire. Donc lui, il se défend en disant aussi incroyable que cela puisse paraître quand des musulmans parlent ensemble en prison, donc il leur arrive de parler d'islam. Et moi, je ne fais que défendre mon avis. Bon, le rapport pénitentiaire, en l'occurrence, il est en quartier de sécurité, enfin l'isolement, et, et donc les, les rapports, en l'occurrence, font état d'un comportement très euh, prosélyte en prison prison. Et son rapport à la France euh, c'est toujours intéressant parce que ce serait bien qu'on les prenne au sérieux, qu'on les écoute vraiment en fait quand il nous parle, euh, ces jeunes qui sont français administrativement, il n'y a aucun doute euh, administrativement bien sûr euh, et donc il nous dit, son rapport à la France euh, ça n'est pas son pays, c'est très clair. Alors lui il a grandi au Mureau, je vous le disais tout à l'heure, et il dit avoir découvert une autre France au moment de sa scolarisation dans un bon lycée de Poissy. Donc déjà l'abandon qui mène à euh, la, la, la fameuse ghettoisation. bah ben non lui il est passé par un bon lycée de et il dit c'était vraiment une autre France, il y avait plein de Français. Alors le président du tribunal lui dit « mais vous êtes Français ». Euh, et il dit, bah ça dépend ce que vous entendez par français je sais que vous allez dire extrême droite et tout, mais moi mon point de vue c'est qu'un français c'est ethnique, moi mon identité propre c'est que je suis musulman d'origine arabe donc il ne se sent pas, ni de près ni de loin, français ensuite il a eu du mal à garder un emploi euh, les années précédentes, alors on se dit discrimination évidemment, puisque c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde et lui il dit, non c'était difficile de concilier les prières en temps voulu ne pas serrer la main aux femmes, manipuler le porc ou l'alcool dans les rayonnages vous voyez, ce n'est pas la discrimination. Il est, il est assez sincère hein, dans ses réponses, ça au moins. Et, euh, et il, dit, il finit par dire Non, mais c'est évident, certaines règles ne sont pas compatibles avec la France. Le prophète n'est pas né dans le Finistère. Bon, cette phrase, ça peut prêter à sourire. Les, le, le procès n'est pas du tout drôle, mais, mais il explique qu'évidemment, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible avec la France. D'ailleurs, la France, il ne s'y reconnaît pas. La République, évidemment, pas. La laïcité, je ne vous en parle pas. Il dit il y a une chose qui le marque. Il préfère le modèle anglo-saxon. il y a une chose qui lui plaît en France c'est la liberté d'expression. Hein, comprenne pourra Et à sa sortie de prison, il a expliqué qu'il voulait partir vivre en terre d'islam et qu'il ne voulait plus euh, vivre ici. Et alors il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'il dit « moi j'ai rien à voir avec l'état islamique, j'ai rien à voir avec ce qu'a fait mon ami ». Et il a deux projets maritaux en l'occurrence, qu'il a fait avec des femmes emprisonnées, condamnées pour terrorisme, qu'il a rencontrées en prison. Et les deux euh, ont des profils euh,
1: « accrochez-vous ». Alors justement, qui sont ces deux femmes Quel est leur profil alors, l'une, c'est
5: l'ex-fiancée. Alors, il l'a partagée, enfin, il l'a partagée. C'est-à-dire qu'initialement, elle était fiancée avec l'assassin, justement, le, 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 le véritable assassin de ces deux policiers qui, finalement, s'est dit, finalement, j'ai un ami pour toi, je vais plutôt te le présenter, tu vas te fiancer avec lui, donc notre, euh, notre accusée aujourd'hui. Et l'autre est son épouse euh, religieuse. Mm -hmm. Alors, la première, euh, première c'est Sarah Hervouet, elle s'appelle, donc c'est une Française euh, convertie euh, qui est la fameuse fiancée commune. Elle, elle a été condamnée à 20 ans de réclusion parce que c'est elle, souvenez-vous, qui avait fait la tentative d'attentat en 2016 contre Notre-Dame avec les fameuses bonbonnes de gaz et elle avait poignardé un policier qui était présent à ce moment-là. Et c'est et... sa fiancée et elle, elle a été euh, fiancée avec lui et finalement il lui a dit je ne vais pas t'épouser si tu fais euh, cet attentat parce que ce n'est pas à des femmes de le faire hein. pas, pas, il ne faut pas le faire mais ce n'est pas à des femmes de le faire euh, donc voilà, donc lui, elle, elle finit par le dédouaner en disant non mais il m'a dit qu'il ne m'épousait pas si je le faisais lui dit bah oui ce n'était pas un rôle de femme donc tout ça est très très flou et alors la deuxième qui est son épouse religieuse je précise à toute fin utile que les deux femmes en question l'ont vu physiquement pour la première fois aujourd'hui, enfin hier donc, au tribunal puisqu'ils étaient mariés par téléphone et parce qu'ils étaient tous en prison, hein, ces gens-là. Donc, ils étaient tous en prison, mais ils sont mariés religieusement. Je rappelle que la loi française interdit de se marier religieusement avant d'être mariés civilement, mais apparemment, il y en a qui s'en affranchissent très librement. Et elle, sa, sa, donc sa femme religieuse, elle s'appelle Jana saudouet et elle a été libérée le 14 septembre dernier. Elle, elle avait été condamnée en 2020 à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Terroriste Alors, aussi, hein terroriste aussi, elle avait fait 4 ans de préventive, donc elle a fait sa, sa peine en entier hein, de prison, mais on a un rapport judiciaire, donc elle a été libérée il y a 15 jours elle, hein. on a un rapport judiciaire de 2023 très récent hein, cette année qui nous dit, elle a toujours le même engagement que depuis le début, elle a un comportement extrêmement violent en prison, et elle aussi dit euh, si euh, un jour je le peux avec mon époux, je quitterai la France elle lui dit que son époux le fameux qui n'a rien à voir avec tout ça, hein, lui ordonne depuis la prison, parce que lui, il y est encore, de lire des ouvrages salafistes pour savoir comment être une bonne mère, comment être une bonne femme. Et ils sont absolument raccord sur tout le projet. Et elle, elle est radicalisée au dernier degré. Tout le monde le dit elle-même quand elle se présente au tribunal. Donc vous voyez qu'on a un profil. On a, on a surtout un, 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 un profil d'un monde qui a l'air de nous échapper, où tout a l'air absolument normal pour eux. Et ça se passe à deux, à deux pas de chez vous. Voilà.
1: Merci beaucoup pour votre enquête, euh, ma belle Charlotte Dornelas. Euh, Mathieu Bocoté, euh, dernière partie, les récents événements de Lampedusa ont ravivé les tensions entre les différents pays européens. Je rappelle qu'on n'a toujours pas hein, les derniers chiffres. Chut, on ne sait plus du tout s'il y en a qui arrivent à Lampedusa. L'Italie reproche à l'Allemagne de financer les groupes que l'on dit humanitaires et qui servent d'indispensables relais aux passeurs. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que cette bisbille entre l'Italie et l'Allemagne.
4: On pourrait dire que la question de l'immigration massive réactive les tensions entre différentes nations. Enfin, les intérêts nationaux sont contradictoires en Europe. On a beau décréter qu'ils n'existent plus, l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts. À tout l'Italie n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, qui, elle, croit se confondre avec l'Europe ou avec l'humanité. Quoi qu'il en soit, Mme Mélanie donc, a écrit au, euh, au chancelier allemand en lui disant « J'ai appris, c'est samedi, avec stupéfaction que votre gouvernement sans coordination avec le gouvernement italien, avait décidé de fournir des fonds importants à des organisations non gouvernementales travaillant dans l'accueil de migrants irréguliers sur le territoire italien et dans les sauvetages en mer en Méditerranée. Et ce qu'elle dit, c'est que les navires humanitaires, entre guillemets, c'est-à-dire la dernière étape de la chaîne du trafic, les navires humanitaires concernent euh, un rôle d'appel d'air parce qu'ils donnent la promesse que, quel que soit le travail des marchands, des marchands de, de chair humaine, hein, les trafiquants de migrants, eh bien, les humanitaires sont là pour les récupérer et être la dernière étape de la chaîne migratoire vers l'Europe avant d'être pris en charge évidemment par les autorités nationales. Madame Mélanie insiste, elle dit on doit changer de stratégie, l'objectif plus... c'est de faire en sorte qu'ils n'accostent plus. Sur les côtes européennes, ils ne doivent plus traverser, arriver ici. Donc, on doit changer de stratégie. Et le rôle de ces associations, ces associations ne peuvent plus jouer... Oui, évidemment, il faut toujours sauver des gens en mer, ça va de soi. Mais le rôle structurel joué par ces associations contribue à la migration massive. L'Allemagne répond. L'Allemagne a une conscience de son intérêt, tout le moins de sa vision des choses, de manière un peu étonnée. Ils disent « mais c'est un financement préalablement approuvé par le Parlement ». Les Italiens en étaient informés. De quoi êtes-vous surpris? C'est un financement naturel qui va de soi à des associations voulant sauver les migrants. Alors, il y, y a trois choses qu'on peut noter d'abord pour ça. D'abord, le rôle essentiel des associations de, de, de passeurs, pardon, de, de, euh, humanitaires, humanitaire. absolument central. Sans oui. cette, les associations humanitaires, mm -hmm. la chaîne migratoire est rompue, mm -hmm. premier mm -hmm. élément. Deuxième élément, ces associations humanitaires ne pourraient pas fonctionner sans le financement public. Et je précise que ça, ce n'est pas seulement vrai en Allemagne ou en Italie, mais c'est vrai en France aussi. Ces associations ont besoin du financement public pour mener leurs opérations. Et troisièmement, cela est fait aux yeux de tous.
1: Autrement dit, l'Europe prétend lutter contre euh, les immigrations illégales tout
4: en la finançant. C'est exactement ça. Et là, on voit le grand contraste. Entre, d'un côté, le pouvoir politique qui, à coup de déclaration, dit « Nous allons fermement chercher à contenir l'immigration illégale ». Et la parole politique est une parole autoréférentielle qui ne mord plus sur le réel. C'est fascinant. C'est-à-dire, on dit des choses, mais ça ne veut rien dire. De l'autre côté, côté, les organes, ce qu'on pourrait appeler les organes du régime diversitaire, c'est une certaine manière de parler de ça, donc les tribunes nos différentes municipalités, tout un pouvoir fait le contraire de ce que l'État prétend Faire. Donc, il y a une parole adressée au commun des mortels, au Picno, à l'électeur ordinaire. Il dit « Oui, oui, on s'occupe de tes préoccupations. Ne t'inquiète pas, on lutte contre l'immigration massive. » Et au même moment, toute une série d'organes mmh. qui ne relèvent pas mmh. de la décision démocratique, mmh. eux, mènent leur politique autonome pour favoriser l'immigration massive. Donc, quitte à financer, genre, quitte à soutenir et, je précise, il y a tout le rôle juridique qui s'associe à cela. Alors, ça nous ramène à la question centrale du régime. Hein, du régime, tous les partis qui veulent prendre au sérieux la question de l'immigration disent « dans la structure juridique actuelle, on ne peut pas le faire ». C'est tout simplement ce qu'on appelle l'État de droit, est une version falsifiée de l'État de droit. On traite sur le mode de milliers, de centaines de milliers de problèmes individuels, ce qui est un problème de masse. On doit transformer les institutions pour se donner la capacité de prendre en charge la question de l'immigration massive et surtout l'immigration illégale. Et si on ne se donne pas ces moyens, on aura beau faire toutes les déclarations sur notre fermeté résolue, ça ne sera absolument rien et on continuera de financer ceux qui participent à la chaîne migratoire, évidemment.
1: Merci Mathieu Bocquet de souligner l'hypocrisie ambiante. On va dire ça comme ça. On
4: peut le dire parfaitement comme ça.
1: Merci à tous pour uh, cette belle émission. Uh, tout de suite Pascal Pro pour l'heure des Pro 2. merci à tous.
4: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.